0: En Capital Radio, Cripto Capital, con Sergio Fernández.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas de nuevo a su casa, la casa de los amantes de las criptomonedas. Batacazo en el mercado cripto. Y desplome total, por ejemplo, con Doscoin que se deja más de un 14%, Solana cayendo más de un 11%. Fuertes caídas también para Bitcoin, para Ethereum. Y ahora muchos oyentes que digan, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Pues mira, había mucha gente que decía, ¡ay, que, que el mercado cripto está muy aburrido, que no pasa nada! ¡Madre mía, menudo salseo tenemos! Ahora, lo contamos ya un poquito en el día de ayer, esta pelea entre Binance y FTX, ahora se suma Bybit, la principal perjudicada hasta ahora es FTX con FTT su token que se desploma hasta un 32% Alameda, está en el punto de mira también porque hay gente que dice, que acusa en este caso a Alameda y a FTX de haber vendido tokens de Bybit y también tenemos noticias en este caso sobre FTX que estaría limitando los retiros sobre todo de Solana, de Ethereum y de Tron, hay un jaleo impresionante, está afectado al mercado cripto está afectando sobre todo a la credibilidad del de mercado y bueno eh, vamos a intentar analizarlo como siempre como es martes con los mejores expertos y en este caso tenemos a Valentín Santa María de beloba enseguida vamos con él pero te voy a contar exactamente cómo está el mercado cripto en estos momentos y luego te cuento unas noticias
0: cripto capital con Sergio Fernández
1: antes de nada, vamos a poner en contexto, vamos a contaros cómo está el mercado cripto en estos momentos y comenzamos por Bitcoin. Se deja un 5,73% en las últimas 24 horas y ha perdido los 20.000 dólares, de hecho está en 19.531 en estos momentos. En segundo lugar, vemos a Ethereum cayendo incluso más, un 7,63% abajo hasta los 1.458 dólares. En tercer lugar, vamos con la primera stablecoin, en este caso vamos con Tether, que se deja un 0,01% y está clavada en el dólar. En cuarto lugar, Binance, la que, la que está saliendo más airosa de todo este desastre, está cayendo únicamente un 1,63% hasta los 323 dólares, como digo, la que se está manteniendo más fuerte dentro de, de todo este tumulto. En quinto lugar, USD Coin, totalmente plana, 0,00% y clavada en el dólar. Sexto lugar, para el stablecoin de Binance, Binance USD, que sube un 0,03% y también está clavada en el dólar. Y a partir de aquí... Un desastre. En séptimo lugar, Ripple, 8,05% bajo hasta los 0,43 centavos. Solana, o sea, Cardano en octavo lugar, 4,58% bajo hasta los 0,38 centavos. En noveno lugar, coins se desploma 14,08% abajo hasta los 0,10 centavos. Y cerrando el top 10, cayendo también con mucha fuerza, vemos a Solana que se deja un 11,50% hasta los 27,58 dólares. Así está el mercado cripto en estos momentos. Vamos a explicarte por qué. Vamos a contarte las cripto noticias.
0: En Capital Radio, Cripto Capital, con Sergio Fernández. Cripto noticias
1: Llega el momento de repasar toda la actualidad del mundo cripto. Lo vamos a hacer con la principal protagonista de los últimos días, de las últimas horas, que no es otra que FTX. Y en este caso su token FTT, que se desploma hasta un 32%, en estos momentos un 28% en medio de la saga de la pelea con Binance. Como te digo, la saga en curso entre los gigantes de los exchanges de criptomonedas Binance y FTX... Desgraciadamente continúa. El perdedor en este momento parece ser el último, parece ser FTX, ya que el precio de su token FTT se está desplomando. Sin embargo, Binance afirma que no quiere un conflicto. Como te digo, el token nativo nativo del exchange FTX se ha desplomado más del 30% en las últimas horas. FTT se había estabilizado alrededor del rango de los 22 dólares durante la mayor parte de la jornada Y ayer. Sin embargo, comenzó a caer bruscamente durante la sesión asiática de trading del martes por la mañana, otra de las aristas de toda esta polémica es Alameda, que está en el punto de mira de la comunidad de BitDAO por la supuesta venta de tokens Bit. El cofundador de Bybit, Ben Su, declaró que aunque no se ha confirmado que se haya cometido ningún delito, a la comunidad de BitDAO le gustaría ver una prueba de fondos de Alameda. Todo esto proviene del 2 de noviembre, desde el 2 de, no de noviembre de 2021 en la que BitDAO intercambió 100 millones de tokens de Bit con Alameda por unos 3.362.315 tokens de FTT con el compromiso público de mantenerlos hasta el eh, 2 de noviembre de 2024 es decir, durante tres años dadas las crecientes incertidumbres y especulaciones la comunidad de BitDAO no tardó en reaccionar a la repentina caída de los precios de Bit que tuvo lugar en el día de ayer sospechando que Alameda vendía los toques Bit e incumplía el, el compromiso público de no venderlos en tres años. Todavía no está confirmado. De hecho, las últimas informaciones apuntan a que esto no es así, que están haciendo un cambio, pero por supuesto vamos a seguir muy atentos tanto a esa noticia como a esta, en este caso, que también ocupa y preocupa a FTX, que estaría limitando los retiros y a la que también responde a las acusaciones de vida el, el drama en torno a FTX y a la Research continúa. A medida que crecen los rumores de insolvencia en torno a las dos empresas del multimillonario Sam Bachman-Fried, el popular intercambio de criptomonedas FTX parece estar experimentando una ola de repentina de retiros. Sin embargo, según las informaciones se enfrenta a dificultades para cubrir todas las operaciones de forma inmediata. De acuerdo con YouTube YouToday, uno de los miembros de los medios de referencia dentro del mundo cripto, la plataforma estaría limitando los retiros de los usuarios citando inconvenientes legales o técnicos por ejemplo, indicando que una determinada red está congestionada o limitada temporalmente algunos usuarios han experimentado limitaciones para retirar fondos superiores a los mil dólares en una sola operación según las últimas informaciones y antes de despedirnos, antes de ahondar un poco más en todo este tema, vamos a traer una buena noticia que también las hay es que el gigante japonés NTT Docomo y Accenture se unen para acelerar la adopción mundial de la Web3 como te digo NTT Docomo el operador móvil líder de Japón con más de 84 millones de suscripciones y que es uno de los principales contribuyentes del mundo las tecnologías de redes móviles 3G, 4G y 5G se unió con Accenture empresa global de servicios profesionales con capacidad Líderes en digital, nube y seguridad con el fin de trabajar juntos para acelerar la adopción y aplicación de la web 3 para abordar problemas sociales. Sus objetivos son sobre todo promover temas ESG, es decir, ambientales, sociales y de gobernanza, establecer una plataforma tecnológica segura para la web 3 y también para finalizar, desarrollar el talento. Nosotros vamos a ahondar en este tema de FTX, como siempre, con gente talentosa, con gente que sabe muchísimo del mundo cripto en nuestra sección de educación financiera Cripto con Velo
0: Crypto Capital, con Sergio Fernández.
2: Velovaba, el primer criptofondo regulado, les presenta los mejores proyectos en Velovaba Launchpad y les ofrece este espacio.
1: Ya es martes, martes de educación financiera, martes de análisis de todo lo que está sucediendo en el mercado y para ello contamos pues con uno de los mejores, contamos con Valentín Santa María, ¿qué tal? Valentín, buenas tardes.
2: Sergio, muy buenas tardes. Menudo día, ¿eh,
1: Valentín? Como para perdérselo.
2: Pues no sé si Ay, sin quedarme contigo salir corriendo, la verdad.
1: Sí, 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 es complicado, ¿no? Eh, sí, claro, sí, decía sí. yo al principio, Jolín, que llevamos meses, ¿no? Diciendo que aburrido está el mercado, que no pasa absolutamente nada, que después de lo que sucedió con Luna, que de hecho se está siendo incluso una especie de, de remember, de Yavi, que esperamos eh, que desde luego no, no termine de esta forma, pero la que se ha montado no con Binance con FTX hoy también se une a la fiesta por decirlo de alguna forma Bybit eh, no sé cuéntanos cómo, cómo lo estés viviendo desde Belobaba desde ¿Qué, qué estáis haciendo qué se puede hacer en este momento
2: <risa> pues a ver lo estamos viendo con cautela con tranquilidad tenemos claro que eh, a lo largo de este camino que vamos a recorrer todos dentro de este espacio eh, se van a producir continuamente cisnes negros hmm. en diferentes tonalidades, pero cisnes negros y una vez serán pues, por un tema de fuera de mercado, temas políticos, temas de salud como hemos vivido mm. y por otro lado será, pues temas de regulación o temas de como terra y cómo puede estar pasando con, con FTX ¿no? entonces nos toca poner cabeza, sangre fría mm. analizar bien la situación al final leer tanta información te, también te satura mucho porque todo el mundo pretende tener razón, tiene el tweet, tiene el link, tiene la dirección y está bien, pero al final es, 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 se crea un ambiente muy confuso. Mira, hay que partir de la base, Sergio, que todos los exchanges, yo creo que todos los exchanges de este mercado, pues es un mercado libre, es un mercado sin regulación, uh -huh. todos los exchanges uh, funcionan a su manera, eh, ninguno es trigo limpio. Ya funcionan a su manera, a su modelo de negocio y, los, y, y lo están capitalizando al máximo porque es un negocio muy, muy lucrativo. ¿Qué pasa? Eh, que Binance eh, alegó, pues que, dos vías, ¿no? Alegó que eh, Sam Bachman eh, había estado comprando, utilizando, haciendo como una campaña sí. para meter food, para meter miedo, para desprestigiar a la marca Binance. Y por otro lado, pues que tampoco apoyaba a ningún tipo de proyecto que utilizase su propia criptomoneda como colateral del pasivo que tienen en balance. Eh, esto lo hacen todos. O sea, realmente mmm, los dólares o criptodólares no los tienen para realmente respaldar eh, o, o tener como colateral de todo el pasivo que tienen en balance. Lo hacen con su propio token. Utilizan su propio tokenomi, su propia, su propia token economía, sí para hacer estos ejercicios, porque como ellos al final tampoco tienen que darles cuentas a nadie, pues funcionan a su manera. Entonces, eh, esto lo hacen todos, eh, esto es una pelea de egos, esto es sí. una pelea uh, entre dos partes, ahora se ha unido una tercera parte, importante saber que Terra era un protocolo, sobre el que se construía herramientas, eh, bueno, era un protocolo, perdón, Terra era una blockchain, una red, una infraestructura, sobre la que se construían protocolos, herramientas, etc. Uh, un, <coughs> disculpa, un, un exchange es un exchange, es un modelo de negocio, es una empresa uh, que factura cada día millones de dólares por transacciones. Uh, la ruina no la veo, no la veo. No veo esa ruina que todos anuncian. Sí que veo un momento delicado, sí que veo un momento de prestarle mucha atención. ¿Qué pasa? Que aquí todo el mundo. Ha dicho tonto el último, ¿no, Sergio? Y, y, uh -huh. y muchísima gente está retirando eh, poco o mucho capital que tenga en, en este exchange por lo que pueda pasar. Lo uh que -huh. puedas verte atrapado. De hecho, ya están eh, limitándose o limitados los retiros en, en FTX. Uh -huh. eh, puedes estar viviendo una especie de corralito. Eh, como tanto, tanto decimos que en uh -huh. cripto en blockchain no hay corralitos. Pues se puede estar viviendo una especie de corralito, aunque evidentemente un, un, un exchange no es blockchain. No es un sistema DEFI, no es un sistema descentralizado, no es un sistema... A que funcione de otra forma. Y bueno, pues eh, estando muy pendientes de la actualidad, echando nuestros números, haciendo sí. nuestros análisis e intentando, como hacéis todos, ¿no? Seguir estando a la última. informados. Pero teniendo muy claro lo que te he contado, ¿vale? Teniendo muy claro que nadie es trigo limpio, que aquí se funciona de una forma no regulada y que casi todos utilizan las mismas técnicas para sus balances. Por tanto hasta ahí te puedo contar.
1: pues Mira, Valentín, por si acaso algún oyente no termina de enterarse, vamos a intentar resumir de alguna forma lo que ha pasado o lo que está pasando más bien todavía. Todo esto proviene de que Binance invirtió en FTX. Luego, Correcto. FTX acusó a Binance de vender FTT, su token nativo que, como decía antes, se está desplomando y, de hecho, eh, ahora está cayendo también eh, por encima del 30%, o sea, un menos 30% en las últimas 24 horas. Después, uh -huh. FTX ofreció comprar FTT a Binance. De hecho, Caroline, una bueno, una trader muy famosa, ofrecía comprar, eh, en este caso, todos los tokens que tienen de, de FTX a Binance, que, bueno, pues en el caso de Champensao, no aceptaron esta oferta, dijeron que querían venderlo a mercado abierto, de hecho, le ofrecían comprar todos sus tokens a unos 22 dólares, si no me equivoco, y ahora está en 15, 18, o sea que, eh, como estrategia de inversión, desde luego, no es nada buena, y ahora, por pues, si todo esto fuese poco han acusado también a Bybit de vender su token nativo, BitDAO, que estaba cayendo hasta un 20%, ahora por lo que veo justo está recuperando, está cayendo prácticamente un 8%, y Bybit ha sido la última que se ha sumado a este culebrón, a esta pelea o a esta lucha de egos, como tú decías, y ha acusado a FTX de estar, vender, de estar vendiendo también todos los tokens que tenían, en este caso, de BitDAO, del token nativo de de Bybit. O sea, en definitiva, tres de los hechizos más importantes del mundo... Eh, están peleados entre ellos, están perjudicando a todo el mercado, porque uh -huh. es evidente que da patente que está cayendo prácticamente todo el mercado, sobre todo, eh, un poco, en mi opinión, esto es una, una opinión personal, está afectando mucho para mí a la, a la credibilidad del mercado. Porque, claro, es que sí. si, si empresas tan grandes, son capaces de... Primero de pelearse entre ellos en lugar de construir, que yo creo que es lo que deberían estar haciendo por cómo está el mercado a día de hoy. Y luego de tumbar el precio, pues prácticamente de todas, pues... No sé, es normal que generen cierta incertidumbre, ¿no? Cierto temor a, a los inversores.
2: No, está claro. Estamos alimentando, por desgracia, el discurso uh, que siempre vemos en, en la prensa o en la tele mm. sobre este sector, sobre los riesgos, sobre el peligro, sobre la no regulación, sobre las estafas. O dando que argumentos ver. no a, a los detractores. Sí, a los detractores. Y, y sobre todo, Sergio, lo que más me preocupa es que estamos volviendo a poner el foco del regulador. Volvemos a estar claro. llamando la atención uh, de aquellos que quieren utilizar cualquier palanca, utilizar cualquier mm, cualquier excusa para aplicar y planear fuertemente con la regulación, para justificar esa regulación, para justificar ese llamamiento a no meterse en este sector, a no participar de él, cuando realmente hay proyectos y personas emprendedoras que están construyendo cosas espectaculares, pero estamos asistiendo a una pelea de primer nivel que va a afectar a mucha gente, incluso a sus pequeñitos ahorros les puede afectar si los tienen en esos tres exchanges. Y claro, si se declara Sergio o si realmente eh, FTX eh, se demuestra insolvente, eh, podemos estar asistiendo a un, a, a otro capítulo que nos puede estar arrastrando durante muchos meses a un mercado bastante duro. Sí. Y sobre todo, ya te digo, eh, esto no va a quedar así. Me imagino que aquí entren ya eh, las instituciones, los, los reguladores, la, la, los, los, los aparatos de cada país para, para poner cordura un poco a toda esta locura porque uh, no somos capaces nosotros ni ellos. Los que estamos dentro de, de, de hacer las cosas bien, pues tendrán que, que hacerlo por nosotros, ¿no? Lamentablemente. Y mm, es un poco lo que más me preocupa. El... el el tema de esos pequeños ahorros y el tema de, de, de la llamada que estamos haciendo al regulador ¿no? que estamos llamando mucho porque esto es un tema que, que no, no va a quedar aquí, va a traer cola, yo no creo que FTX eh, llegue a, a, a quebrar, llegue a mostrarse insolvente o, o que realmente eh, yo tampoco. cierre su, su negocio me parece algo complicado aunque complicado o no complicado aquí hemos visto de todo, no, no se puede poner a mano en el fuego pero pero sí que es verdad que, que jodín que, que, que es una situación compleja, que digo que los tiendas negros vamos a vivir más situaciones de estas. Yo cuando veo estos titulares, cuando me levanto y por la mañana, se me viene siempre, siempre a la cabeza la película, la purga. Sí. Siempre. Y creo que es un poco por, por lo que vamos todos a pasar, porque también había mucha gente que se había puesto en largo, se había apalancado, sí. la gente muy feliz, y estamos recuperándonos, esto es maravilloso. Eh, y yo creo que, que, yo creo que hay que ser un poco más comedidos con estas cosas porque venimos prácticamente de un año de, de un año bajista, prácticamente mm. de un año bajista. Eh, y, y para... Mm, a ver, en este momento sí hay que tener cero, cero dudas con este sector, cero dudas. Pero para realmente tú determinar que una tendencia tan larga y prolongada en el tiempo se está revirtiendo, hay un giro de mercado, se tienen que dar fuerzas opuestas mucho más grandes que las que tienen bajando. O sea, se tienen que dar situaciones... Que no haya este tipo de decisiones negros, por supuesto. Sí. Y después una recuperación económica palpable. Una tregua a la guerra de Rusia-Ucrania. Consolidación de los precios o estabilidad energética. Y por desgracia, pues igual volver un poco a esas, a, a esas políticas monetarias expansivas. Que es lo que hace que todo se active. Pero es que no hemos llegado ahí. O sea, es que esto no, no hay esto. No, no tenemos esto en lo macro. Es imposible que se recuperen las criptomonedas con alegría. Que podemos ver ciertos rebotes. Podemos ver cómo se descorrelaciona. Perfecto, pero... Para, para vivir o para apalancarte o para decir que esto ya va para arriba es pues muy pronto. Espero que saquemos todos una buena lectura de lo que está pasando, que aprendamos también la lección de New York and New York Money <risa> y que utilicemos los exchanges lo justito, lo justito, justito para hacer cuatro tareas y el resto tiene que estar siempre bajo nuestro control y, y nuestro cuidado porque si no nos vamos a ver atrapados en... En malas prácticas, en empresas, en, en, en que no tenía por qué suceder esto, pero pero bueno, ya vemos que, que sucede y, y afecta al mercado.
1: Pues mira, Valentín, por ponerlo un poco en contexto y sobre todo por sacar datos, eh, tengo aquí datos de la firma analítica Nansen, que cifran unos 630 millones de dólares la salida de fondos sufrida por FTX en apenas... Una jornada, fruto tanto de la venta de activos como de la retirada también de inversiones. En términos de market cap, de capitalización de mercado, estas caídas se traducen en pérdidas próximas a los 900 millones de dólares y de esta forma el token de FTX FTT ha bajado hasta el puesto 28 en el ranking de las mayores criptomonedas. Es que, eh, claro, es que es una hecatombe, desde luego, y claro, ya no solo es para FTX, es que es para todo el mercado. y eh, por, este. por buscar una razón, un motivo, Valentín... Uh -huh. eh, ¿Tú crees que es una, una lucha de egos? Como dices, que Binance quiere quedarse con todo el pastel y está, no sé, intentando tumbar a FTX, que es uno de los que más se ha movido, sin duda, en, en los últimos meses. O sea, ¿crees que es por ego o por negocio? ¿O las mm, dos cosas? Crees que es un poco todo,
2: ¿vale? Yo, <risa> al principio, cuando empecé a verlo, a, a, a cuando empezaron a llegar cositas el otro día por la noche, ya de madrugada, sí. cuando empezaron a llegar cositas de estas... Me pensé que era esto, más que nada, ¿eh? y lo que te dije al principio, una pelea de egos, ya estamos con que queremos todos ser... Pero al final Binance tiene su modelo, tiene su perspectiva, su proyecto, tiene su visión de futuro, sabe lo que quiere y dónde quiere ir. FTX creo que tiene unas, unas dinámicas y unas visiones muy diferentes a, a Binance, por lo sí. tanto, creo que no... Al final, aunque sean dos exchanges, uno es, uno es más institucional, más corporativo, el otro es un poco más comercial, más hacia... Eh, la parte de bancarizar, de, de, de acaparar este pastel del, del entorno bancario o financiero que nos estamos dando. Eh, en este lado está Binance, en el lado más corporativo, institucional, más de uh, empresas está, por ejemplo, FTX, no porque al final le vemos en patrocinios, en estadios de, de baloncesto, de béisbol, eh, le vemos en, en muchas cosas, incluso él es una persona que tiene muchos influencias de muchas personas detrás de él, eh, pero ya después cuando estamos leyendo todo esto que has comentado, que te he comentado, cuando estamos recibiendo tweets, informándonos constantemente, ya estamos viendo que realmente eh, volvemos a ver malas prácticas, malas gestiones. Eh, volvemos sí. a ver que algo puntual puede volver a tumbar el mercado, un mercado débil, un mercado inmaduro, un mercado con muy poca liquidez dentro para que haya tantísima volatilidad eh, y que esas pérdidas al final repercuten. En concreto en FTX ahora mismo todo el ecosistema de Solana, sí. todo, se está, eh, se está repercutiendo muy gravemente. Es, decir, es que parece que FTX
1: tenía eh, también mucho capital en, en Solana, ¿no?
2: Sí, 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 claro. Eran, hablamos de que eran proyectos casi ya primos hermanos, eh, con la Shares, que es, 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 mm. está ahí metido con todo... Y claro, al final está salpicando un poco a todo a todo el ecosistema de Solana en cuanto a otro tipo de exchange que puedan estar vinculados con Solana, tokens de juegos, tokens de NFTs, marketplace eh, y cualquier herramienta o protocolo de, de la red de Solana. Porque al final eh, se está debilitando FTX, pero se está debilitando también Solana. Hemos visto cómo también ha bajado fuerte Solana sí. y... Solana es el token nativo o el token central, el eje central de todo el ecosistema Solana. Entonces, ¿qué no van a hacer los, los otros tokencitos, como digo yo, de los, de los diferentes juegos o herramientas? ¿no? pues Más que nada caer porque tienen su paridad contra él también.
1: Pues bueno, Valentín, eh, nos vamos a despedir con una noticia de última hora. Obviamente eh, tiene que ver con todo esto que, que hemos estado hablando y es que, al Venga, parecer, ojo. FTX ha paralizado los retiros, por lo menos temporalmente, según muestran los datos on chain eh, uh -huh. enseguida lo vamos a subir. Además tenemos la noticia en la web y como decíamos eh, Valentín, esperamos que, que Sí, que vaya bien, ¿no? Que se salde de alguna forma y sobre todo que se aprenda la lección, como tú decías que eh, al final sinceramente se van a cargar esto que bueno, pues que hay muchas soluciones, hay muchas cosas buenas, siempre lo hablamos con vosotros, sois un uh -huh. claro ejemplo de ello con el evento que que habéis hecho y estas prácticas, esto estas luchas, estas peleas pues no le vienen bien a nadie, y mucho menos a un mercado tan joven, tan incipiente como este.
2: Por supuesto, Sergio.
1: Bueno, pues nos despedimos así. Muchísimas gracias, Valentín. Nos vemos el martes que viene por aquí. Un placer.
2: A ti, está súper entretenido. Muchas gracias,
1: Sergio. <ríe> Os dejamos ya con Mercado Abierto, con Rocío Arbiza y todo su equipo. Muchas gracias por acompañarnos una tarde más. Muchas gracias a Jorge Zumeta por estar aquí a los Manders. Mañana volvemos con más. Muchas gracias, muy buenas tardes y Crypto Capital, tu demon.
2: Este espacio ha sido ofrecido por VeloBaba, el primer criptofondo regulado.
0: Escucha cada jueves, a partir de las 11 de la noche, en Líderes Globales, las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida. Personas inspiradoras de habla hispana que han destacado en sus actividades más allá de nuestras fronteras y que nos dejan sus enseñanzas y aprendizajes desde el punto de vista más personal. Líderes Globales. Con Raúl Castro en Capital Radio.